0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas. Hoy tengo un periodista, amigo, triunfador, conductorcísimo, maravilloso, subidor de rating. Ya, súbeme el rating, por favor, Sergio López Dávila. Bienvenido al Bacanal de las Estrellas.
1: Órale, mi querido Gabo, qué gusto, qué gusto que me hayas invitado y estar aquí contigo. Vamos a subir el rating como sea, tú y yo nos encueramos, a ver qué decimos, pero esto tiene que subir. <risa> Perfecto, bueno, ¿qué tal si encuerándonos vayamos
0: a subir el rating? A lo mejor tú sí, amigo, pero yo ahorita, no, 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 el pandemia me tiene como un poquito subido de peso, entonces. Oye,
1: a todos, oye, pero pues podemos intentarlo, pues faltará quien hable de nosotros, bien o mal, ya sabes que lo que se dice en este medio es que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. Y con Exacto. eso seguramente sí lo vamos a conseguir. O como dicen, pues que hablen, pues aunque sea bien, no le hace Ándale, pues algo dejará, ¿no?
0: Algo dejará algo, pasará algo, este subirá y todo eso. Oye, qué gusto que estés. Hace cuánto que no nos pero veíamos, sí, amigo.
1: Pues ya tiene rato. Yo que salí en, así como tú le dices, de la Jusco. <risa> Ajá. salí de la Jusco allá por el año de 2000 2009 2010 no, o sea, ya bueno. tiene rato y, y, y bueno, tú todavía te quedaste mucho mucho, mucho, mucho tiempo más pero sí, sí, de salir,
0: este, en, en uno de sus recortes mágicos desde <risa> <risa> que salí eh, hace un año ya hace un ratito pero,
1: pero larga vida que dejaste ahí
0: Sí, completamente. Imagínate, yo tenía cabello cuando yo llegué a, ahí a, a la Jusco.
1: ¿Y qué le pasó a ese cabello, oye?
0: Pues se fue con todas las con toda la el rating, o sea, se fue como claro. el rating, de, de, perdieron ellos, así se fue mi cabello. Pues las cosas cambian, pero en fin, esto no se trata de mí, se trata de Sergio López Dávila. Y quiero que me cuentes todo, desde cómo inició tu, tu carrera, qué estudiaste.
1: Pues estudié ciencias de la comunicación en la VM, en la Universidad del Valle de México, Cantlalpan. Este, pues mi sueño de verdad era siempre estar en la televisión, siempre de chavito yo veía la tele y decía, pero ¿qué onda? ¿Cómo le hace a esa gente para estar ahí en la pantalla? No, pero, o sea, literalmente yo pensaba eh, cuando era niño y me asomaba en la televisión y así de lado y decía, ¿cómo se le hace para estar allá adentro? ¿No? Mm. Y para, pues, para tener ese poder que tiene la gente, que tiene eh, en ese cuadrito para pues, entretener, para hacer reír a mi papá, para hacer reír a mi mamá, para, para juntar a la familia. O sea, desde aquel entonces que yo era niño, veía todo ese poder que tenía, esa caja que para muchos eh, muchas veces le llaman hasta la caja idiota, ¿no? Porque pues, literalmente, siendo sinceros y siendo coherentes, idiotiza en muchos aspectos, ¿no?
0: Ay, como mi casa te le dice a que me idiotiza.
1: <risa> pues a cada quien de diferente modo y en diferentes aspectos. O sea, ese es un hecho literal, ¿no? O sea, él lo decía... El eh, Azcárraga en algún momento de su vida, este, pues pan y circo, muchas veces, y es lo que ha funcionado a lo largo de los años. Entonces, pues yo sí me veía como en la televisión, sí me veía como en la pantalla. Mi sueño siempre fue ser conductor de noticias. O sea, fue como, como yo, yo quería estar ahí porque quería conducir noticias y quería, así ya sabes, el traje y, y este, y pues ser importante y todo eso. Entonces, finalmente para eso estudié, para, 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 pues, para dedicarme al periodismo pero la vida como que te da lugares y no sé por qué cara de chismoso me vio o de comunicativo muy comunicativo que me llevó a los espectáculos siempre desde el principio, o sea yo estaba en la carrera y el profesor que, que era el director del de centro de comunicación que me daba televisión en aquel entonces me dijo, oye eh, mañana viene un casting, viene Azteca a hacer un casting aquí a la universidad y quiero que estés ahí digo, yo en la universidad era el conductor del programa de noticias de la universidad, este, o sea, siempre estuve ahí en el Merequetengue metido, este, siempre que decían, "¿Quién conduce?" Yo. ¿Quién este necesitamos un conductor para el festival de nos Yo. Este, oye, Sergio, ¿Mande?
0: No, te voy a decir cómo molestaba a los chavos de la tercera generación. "Oigan, hay cuadro, ¿quién quiere?" <risa> Pues claro
1: o sea eso o sea, desde la universidad ya era no o sea y ah, es que como que tu perfil se va dando porque pues hay quienes decían oigan necesitamos camarógrafo pum había luego luego quien quien levantaba la mano oigan editores este no sé eh, para ese y todo siempre había quien se apuntara no y en qué a mí me gustaba siempre por ejemplo cuando decían quién redacta o quién hace notas a mí también me encantaba esa parte ¿no? o sea como de generar contenido siempre siempre me gustó y entonces fui al casting este Ajá. Que fue allá en mi escuela Y pues padre, o sea La verdad es que no fuimos muchos ¿Quién el sino...
0: casting, no detalles? ¿Quién te hizo el casting, amigo?
1: Me hizo un productor que ya no está en TV Azteca De hecho, cuando yo entré a Azteca eh, Creo que lo, mira, no lo sé ¿eh? Pero o sea en aquel entonces creo que lo habían corrido No lo sé <ríe> ah, ¡Qué
0: raro! <ríe> está de se moda llamaba,
1: eh. Se llamaba Gerardo
0: Ah, claro, sí
1: y después se fue a Televisa. Después de después de esto, él me hizo el casting, justamente él, este, ahí en la universidad. Y, y fui yo con una de mis mejores amigas, fuimos a hacer el casting y los dos nos quedamos. Y ya, así, imagínate, en aquel entonces todavía se usaba muchísimo el correo electrónico. Híjole, me estoy viendo como súper ruco, ¿verdad?
0: Deja tú, se usaba el correo de voz.
1: <risa> y entonces no, me gran... Ajá. O sea, imagínate la emoción que me llega un correo de, con el logo TV Azteca hasta arriba y decía, felicidades, has pasado a la siguiente etapa del casting para conductores y reporteros de TV Azteca. Entonces, la verdad para mí sí fue como, como, guau, wow, ¿no? O sea, pues yo ni siquiera sabía que había casting, me dice mi profesor, voy, me quedo, me, me llega este, este mensaje, creo que lo imprimí como 100 veces, se lo repartí a todo el mundo, a mis papás, a mis tías, así y solo era para ir un callback, o sea, ni siquiera era que me haya quedado ahí, era para ir un callback, y ya, finalmente fui al callback, bueno, fui a Azteca, y era un casting que habían hecho en las universidades que tú quieras y mandes de, de la Ciudad de México, a todas fueron, y entonces, obviamente, cuando llego al casting éramos como 100 personas ahí, de todas las universidades, y eh, pues ya, hubo callback, y había que presentarse, este y, y, y la fortuna mía fue que me llamaban, a los, a los siguientes callbacks hasta que quedamos alrededor de 30 personas y ya cuando quedamos 30 personas nos dicen a ver, esto se trata de esto, es un programa que queremos empezar, es como un tipo reality en donde los vamos a preparar para que sean las próximas los próximos talentos de hasta que allá sean el periodismo o en la conducción o sea como reporteros o como conductores y así nació desde cero
0: el único programa que en el nombre llevaba el rating
1: <risa> <risa> ay qué triste pero sí fíjate, o sea nos veía pues ahí, tía. Tú sea, estabas
0: ahí con Jimena Pérez Choco, si no me mal recuerdo. Eh, con Fergay. Fergay, por supuesto. Rafa eh,
1: Sarmiento, que era el conductor titular del programa.
0: Fergay, después es, hicimos top 10 con
1: él. Exacto. Estaba Ricardo Casares. Pues, estaba. ¿Quién más estaba? Estaba. Ah, Shanik. Bueno, pero Shanique entró después. Ya no entró como nosotros, sino ya la metieron a ella como. como la que estaba era Ivette también, ¿no? Ivet, exactamente. Romina, también nos sí, está con de Romina.
0: Imagina cómo rompió corazones en esta empresa. Sí,
1: sí, sí. sí. Ivet, Romina. Y Carolina Manfredi, eh, si no mal recuerdo. Manfredi, Carolina Manfredi. No me acordaba de la güerita, esta, sí. Carolina Manfredi. Muy platicadora ella. Me encantaba el cuadro.
0: Sí, estaba. Bueno, era una quiere cuadro como Yolanda del Río, pero. <risa>
1: Pero pues la cámara la quería, ¿eh? O sea, sí,
0: estaba muy guapa y chambeadora y todo eso, y ya después se sí. fue encaminando a otras cosas de producción, porque la verdad es que eh, es una escuelota estar en espectáculos.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, eso sí lo tengo que decir, y bueno, pues ahí me quedé, estuve un año aproximadamente, lo que yo más hacía desde cero era report reportear. Este, mm. casi no me tocaba que me dijeran, oye, vas a cuadro, creo que lo hice dos o tres veces, este la conducción, cosa que me fascinó, por supuesto, pero pues ya tenían como los lugares ahí, pues muy establecidos de quién querían que estuviera a cuadro, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues va, este, tampoco es algo que, 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 que en ese momento yo estuviera así como arañando las paredes por estar ahí, digo, sí me gustaba y sí quería y sí era algo que me entusiasmaba pero también me gustaba estar en la calle, hacer entrevistas, este... Pues, que es donde bastante.
0: realmente agarras unas tablas y dices, claro, aquí aprendes y conoces y sobre todo te enseñas a desenvolverte en una entrevista, que eso es una maravillosidad. Sí,
1: idea. sí, y a mí me encantan las entrevistas, o sea, me encanta entrevistar, es lo que más disfruto, este... O sea, esta como esta charla que tienes tú en tu canal, la verdad es que es algo que a mí me fascina. Por ejemplo, a mí me encantaba mucho, mucho, mucho. Ir a los junkets, o sea, eso es algo que uf, toda la vida me ha gustado muchísimo, es cuando platicas frente a frente con alguien que muchas veces no tenías idea que ibas a, 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 pues a conocer en la vida, ¿no? Este, Entonces, pues todo padre, todo muy padre.
0: Por supuesto, y después de ahí dices, me voy y te vas, ¿a dónde te vas? Y
1: me fui, pues me fui a Canadá un ratito. O sea, renuncié a Azteca porque en realidad eh, pues no dominaba muy bien el inglés y aparte surgió como la oportunidad de, de, de irme. Dije, pues voy a aprovechar justo ahora que, que, pues que puedo, que tengo edad, que tengo ganas, que no depende nadie de mí. Este, entonces me voy, a, me voy a escapar y me fui seis mesesitos a vivir a una ciudad que se llama Calgary, uh -huh. en, en, en Canadá, en el lado de Alberta. Este, increíbles, yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido en la vida, vivir seis meses allá, este, me fascinó me encantó, lo malo es que el inglés, pues como hay tanto latino ya, o sea, estamos los mexicanos y los latinos en todo el mundo, entonces hasta ah, en una ciudad así de pequeña que era Calgary, en las montañas, o sea nevado, así la, todo el, el invierno me tocó hasta mexicanos allá, había ya, entonces mi inglés, o sea, olvídalo, yo estaba platicando español todo el tiempo y ya después regreso y pues me empiezo a buscar chamba y no sé qué, y entro al Universal, este, al área de eh, suplementos del Universal, a los suplementos, en donde pues hablaban de cualquier cosa, no del Día del Padre, que venía el Día del Padre, a un suplemento especial del Día del Padre, que del Día de la Madre, ahí está, que el Día de los Vinos, ahí está. Entonces, pues entré yo como reportero y redactor de, de suplementos del Universal, y estuve solo un ratito porque en eso, surgió un canal que se llamaba Efecto TV, y uno de mis amigos, eh, que yo había conocido porque lo entrevisté cuando yo era reportero en Desde Cero, uh -huh. este, ahí lo conocí y era uno de los, pues de los ejecutivos o de los directores de, que iba a ser de este canal, entonces me dice, oye, necesitamos un reportero de espectáculos, ¿te jalas? Y yo, pues claro, y además yo estaba en el Universal y Efecto TV tenía, acababan de rentar las instalaciones de el periódico eh, El Gráfico, que está ahí sobre Reforma. Claro. Ahí, y, y, ahí tenían el estudio de pues, las instalaciones de Efecto, que eran dos pisos ahí de ese edificio. Y entonces, pues ya entré como reportero a, a un programa que se llamaba Efecto TV Espectáculos, que lo conducía Luis Magaña y Edna Monroy. Eh que Edna, por cierto, pues ahora le está yendo muy bien con el yoga y ese tipo de cosas, estuvo, estuvo no sé si todavía está colaborando, pero estuvo mucho tiempo colaborando en el programa hoy, este, con una sección de yoga, justamente, creo que todavía está, no estoy seguro, pero este, pero bueno, pues ella y ya después al final de, de, de ese proyecto de, de Efecto TV Espectáculos mmm, me quedé un ratito como el conductor porque Luis Magaña se fue, se fue Edna y, y ya me quedé ahí y después cuando se acaba Efecto TV Espectáculos me quedo como conductor de noticias entonces eso, o sea, mi sueño se cumplió, se hizo realidad O sea, la razón por la que estudié comunicación, ahí se cumplió
0: Qué padre ¿Y qué pasó con Giro con J, redactor y reportero? que esa me, me la saltaste
1: Ah, sí, es que eso lo hacía justo cuando estaba al, al, al mismo tiempo en Azteca
0: Ah, ok, ok.
1: okay. Fue un proyecto al que me invitaron, no sé cómo dieron conmigo, creo que por un, un currículum en la red, algo así, me dijeron, oye, eres redactor, sí, fíjate que tenemos un proyecto de una revista juvenil, uh -huh. bla, 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 que dependía de Universia, ¿no? sé Si te acuerdas que en las universidades daban una revista que se llamaba Universia. Uh -huh. Ah, pues ellos mismos hacían Giro con J. Y entonces, pues ahí estuve como, como pues como redactor, eh, como eh, investigador también y te, era una revista quincenal, se repartía en las universidades de manera gratuita, y este, y pues, era, te has de cuenta, estaba en Santa Fe, me acuerdo, teníamos una junta cada, cada 15 días, planeábamos lo que íbamos a hacer en la revista, a quién le tocaba cada tema, y ya nada más entregábamos nuestro artículo, y salía padrísimo, la verdad es que tengo una edición increíble esa revista, estaba hecha como por chavos, yo en aquel entonces tenía 26 años, bueno. entonces,
0: Manco, si dice ahorita eres un chavo, imagínate en ese momento.
1: Imagínate, estaba yo en pañales, amigo.
0: Exacto, eras un bebé. Oye, bebé. después cumples tu sueño de efecto noticias y te vuelves conductor, se acaba el sueño, ¿a dónde vas?
1: Ay, me voy a Notmusa. Tan, 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 tan.
0: Después de haber estado en espectáculos, te vas a la competencia. ¿Cómo lo tomó la gente de la Jusco? Porque eso seguro te trajo, pero bueno, consecuencias firmado.
1: Pues mira, al principio yo no dije nada, o sea, yo no decía nada de que estaba en. Y aparte en TV Notas, era, o sea, como, como el, el, el referente de los espectáculos que todo el mundo en aquel entonces veía para ver de qué, o sea, cuál era el chisme fresco y actual. Es que lo sí, acabas
0: la... de decir, marcaban la agenda también, porque en radio era Maxine. En prensa era TV Notas y en la tele pues era Patricia Chapoy, ¿no? y todo Pero entonces eh, la competencia entre ellos sí era muy férrea, sí era no era contra la oreja, no era contra este TV y novelas, no, no, no no eran estos tres estandartes del espectáculo. Sí. ¿Cómo te fue? Sí,
1: pues me fue aprendí muchísimo, la verdad, yo te juro que cuando entro a TV Notas eh, como en la semana dije, qué chingados estoy haciendo aquí, o sea, qué hago aquí, Dios mío, o sea, un horario horripilante, súper matado, me están pagando tres este, pesos, yo entré como coeditor de la revista, uh -huh. eh, o sea, yo me esperaba como un sueldazo, así que era yo, ah, por fin, nada, nada, no, 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 y y mira, yo siempre había manejado pues espectáculos. Finalmente ya llevaba mucho rato haciendo espectáculos, pero los espectáculos como se manejan en Notmusa, o sea, en TV Notas, es otra cosa. O sea, es, es otro nivel de chisme, es otro nivel de... de...
0: Directora, todavía estaba esta chica, se me fue ahorita su nombre, qué mala onda.
1: Mira, yo, mi jefa directora era Mirna, Mirna ah. Montroy, y y el jefe, o sea, el coordinador era Paco. Paco, este... ¿cómo se llama? este? Ay, Paco, que se salió de TV Notas en un escándalo. Este... Sí.
0: Ah, ya este, <ríe> ya sé quién. El que se salió por estar cobrando más de las exclusivas y todo eso. Qué vergüenza, o sea, a quien Hierro mata, Hierro muere, o sea, tal cual salió ese muchacho.
1: Sí, él era, él, o sea, él era como la cabeza de la revista en ese momento, este y justo yo salí, yo salí justo cuando él sale. O sea, digo, yo salí por mi cuenta, pero ya él salió por este escándalo, ¿no? Que, que pues, aparentemente eh, le robaba la revista con, pues, con las agencias de de, pues, de, fotografías, es lo que... Es más, yo me enteré de eso justo en la semana en la que estaba saliendo, que, que todo este, todo este... Y yo decía, a ver, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando en, en TVN? ¿no? O sea, estoy yo saliéndome y, y, y está toda esta controversia. Yo ni sabía bien del chisme hasta que ya después de que me salí, ya que me contaron, oye, es que fíjate que pasó esto y bla, 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 y así. Y bueno, pues se filtró ahí el video y yo, yo sí me que fui de espaldas. ¿eh? O sea, sí dije, órale, wow qué fuerte, ¿no? O sea, como que son cosas que nunca te imaginas, pero que pues que pasan, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y si tenía el chance y todo eso, y estoy seguro que más de uno estaba coludido porque no se dieron cuenta en tantos años, por Dios, pero bueno.
1: Es que sabes que él tenía muchos años trabajando ahí, entonces como que sí tenía como, según desde mi perspectiva, lo que yo alcancé a ver de allá adentro es que sí tenía como la confianza ciega de, de, pues de la gente, pues de los que manejaban la revista, ¿no? Entonces pues yo creo que de alguna manera lo que dicen en aquel momento es que se aprovechó de eso y, y, y pues hizo de las suyas. Pero bueno, pues cada quien tendrá su historia, sus razones.
0: Exactamente, exactamente, cada quien tendrá su razón.
1: Oye, bueno, y entonces
0: eh, eh, lo que te hizo salir de TV Notas fue justamente los horarios y todas estas malpasadas o, o por qué te saliste?
1: No, me salgo. Ahorita te cuento esa historia. O sea, sí. me salgo porque o sea, hubo varias razones. La más fuerte, obviamente, personal, pero este... Pues ya, o sea, después de, de la... O sea, te juro que en la primera semana yo decía ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios mío. O sea, neta, ¿por qué, por qué vine a parar aquí? A o sea esta revista, ¿no? Jamás me imaginé trabajando en TV Notas, nunca en la vida este... De hecho, cuando yo fui a la entrevista, no sabía que iba para TV Notas, yo sabía que iba para la sección de entretenimiento y dentro de esa sección estaba la revista pero yo así como entre, así decía, por favor, TV Notas no TV Notas no, TV Notas no y zas. Me hacen la entrevista y me dicen, ¡ay! que es para TV Notas? Y yo así de... Pero bueno, pues ya dije, a ver, ya estoy aquí, voy a probar. Es algo que nunca he hecho. O sea, nunca he hecho publicación este, escrita, eh, impresa. Y entonces dije, pues lo voy a probar, ¿no? No pierdo nada. Y además, pues, este, finalmente esto sigue siendo periodismo y así. Aprendí muchísimo en, en TV Notas, Este Ahí ya no me tocó hacer para nada entrevistas ni nada. Yo era el editor. O sea, yo escogía las cabezas, los encabezados, los balazos este, cómo iba a jerarquizar la información que nos daba el reportero con una entrevista, con una nota, este, pues acomodarla, eh, proponer cómo quería yo que fuera el esquema, las fotos que se iban a usar, este, todo eso. Entonces, la verdad es que aprendí un chorro, muchísimo, aunque no lo creas, o sea, hay mucha gente que dice, obvio no, mi ortografía, digo, nunca fue mala ni pésima, pero mi ortografía, o sea, se la debo la que tengo hoy en día a TV Notas, o sea, mejoró mi ortografía y manera de redacción. Aparte yo tenía un estilo periodístico para contar las cosas a manera de chisme, pero en TV Notas te lo rompen todo, o sea, es este es el estilo de TV Notas y de este estilo no te sales porque esto es lo que vende. Entonces, acostumbrarte a un estilo ya como muy bien trabajado y muy bien, o sea, a mí me costó de verdad sacarme mi estilo de la cabeza para meterme el chip de TV Notas para hacer las notas así, ¿no? Entonces...
0: Cubrimos a la hermana de la amiga que nos contó que fulanita de tal es bien pewter.
1: Y fíjate, yo te voy a decir algo, luego a mí, cuando, me, o sea, cuando yo le decía, o sea, yo leía la nota yo obviamente yo la tenía que estructurar en, 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 en la computadora para hacerla creíble, o sea, para... Digo, no porque fuera mentira, sino porque Pa, para darle una coherencia a todo lo que, toda la información que traíamos, ¿no? Que traía el reportero. Ah, entonces había veces que yo, yo le llamaba por teléfono al reportero y le decía, oye, ¿puedes venir a mi lugar, por favor? Oye, ¿tu fuente de verdad te dijo esto? Yo no sabía quién era la fuente, ¿no? Pero pues así te la vende el reportero y así lo tienes que, que, que hacer, porque esa es la chamba del reportero, ¿no? Y es su fuente. Y entonces ahí no puedes poner en evidencia, o sea, no puedes poner en tela de juicio de, oye, ¿neta te dijo esto el reportero, tu fuente, no? Entonces, y, y nosotros... Tampoco,
0: tampoco hacen que revelen las fuentes, ¿no? Que eso es esa, una...
1: Claro, pues esa es fuente del reportero. Imagínate, si luego a mí me costaba trabajo creer algunas cosas, ahora, ¿cómo le haces para que eso que te cuesta trabajo creer de la nota que estás escribiendo y además que sabes tú que puede ser un trancazo para alguien, ¿cómo lo haces para que la gente que te va a leer tampoco mucho, ¿no? como, como lo que estás sintiendo tú, sin salirte de la verdad. O sea, sin salirte de la verdad que te está contando el reportero porque él hizo la entrevista, porque a él le contó la fuente, porque él hizo la investigación. Entonces, con toda la, la información que el reportero ya hizo, que es la verdad, ¿no? O sea, y lo pongo entre comillas porque pues, es, finalmente es una verdad para alguien. Eh, ahora créetela tú. Y habían cosas que luego eran como muy difíciles para creer en mi perspectiva, ¿no? Y entonces luego transmítela para que la gente lo tome como una verdad, pues entonces a mí me costaba mucho trabajo, pero definitivamente aprendí muchísimo.
0: Yo siempre he tenido la duda de, de, la, de la gente que trabajó en TV Notas, si no les llegaban los reclamos, si no les apedreaba la gente, los mismos artistas y todo eso, porque el nivel de periodismo es un tipo paparazzi muy fuerte, entonces, de repente era meterse con gente o artistas o figuras públicas que nunca en la vida se habían este, caracterizado por tener un escándalo o hacer claro. situaciones de, a costa de, de su vida privada. Entonces, ¿cómo sobrellevar eso?
1: Pues mira, yo te voy a contar una experiencia eh, personal. ¿Te acuerdas de Dani Borja, la que era conductora ah, de Va que Va?
0: Sí, claro. Ah, pues
1: ella también estuvo Desde Cero, por cierto.
0: Por supuesto, sí. Sí, y no sé si también Diana Alcalá estuvo ahí pero sí, pues, no, me tocó trabajar un día con Dani Borja ella se lanza de solista, ya no la vuelvo a ver y después me tocó trabajar con Diana Alcalá Diana,
1: uy Diana, que la amo y que la adoro y a mi Dani también le va, pues, le va a dar
0: mucho gusto ver esta bonita entrevista porque ella es fiel seguidora ella es, ella es mi fan uno de la India <risa> oh,
1: que oye ya hay que ir a visitar a, a Dianita ¿eh? me muero de ganas la verdad hay, hay que arreglar un, un, un tripcito juntos. Oye, pues, Dani me invita a su boda, que fue en Guadalajara, y ahí me encuentro en la boda, porque también es muy amiga, de Choco y Rafa Sarmiento. Claro. Yo me sentí, o sea, me pusieron en la misma mesa, pues, ah, también estaba Mauricio Mancera y, este, un, un buen más, ¿no? Y entonces, de repente, pues, platicando, oye, Serge, este, la Choco y Rafa y, este y Mau Mancera, y así todos en, en la mesa, me dicen, oye, ¿qué, qué estás haciendo ahora? Este, Estabas en Efecto TV, no sé qué. No, estoy en TV Notas. ¿Eh? No sabes la cara que me hicieron todos. O sea, como fue cara natural, ¿eh? O sea, como de, así de... ¿Cómo pudiste? Ajá. Sí, Entonces, es. como que todos se callaron, y así de, güey, ya no vamos a comentar nada, porque aquí está el de TV Notas. Yo, a ver, espérenme, cálmense. No soy reportero. Digo, soy este, editor. Ajá, soy editor. <risa> este... No tengo una, mi, mi, o sea, mi, mi, mi botoncito no tiene una cámara, ¿no? Porque to, de verdad me dijeron, no, ya, o sea, no vamos a poder hablar contigo aquí en la mesa. Y así yo de en serio, o sea, sí. por favor, no manchen. No, o sea, estoy en la boda.
0: A ver, ninguno de ustedes es nota, papitos. ¡Ah, entonces vamos a celebrar! Sí, claro.
1: Y fíjate que ahí, la Choco me, me, me contó alguna vez que le hicieron una entrevista y este... Y pues padre, ya dijo, no, pues yo les doy una entrevista, eh, eh, bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que le hicieron una entrevista, padre. Yo todavía no entraba a la revista, pero la, la, la ¿cómo se llama? La entrevista de La Choca acababa de salir hace como seis meses antes de que yo entrara. Ah. Y lo que me dijo fue, a mí solo me hicieron un detallito que no me encantó. Me, yo les mandé las fotos que yo quería que usaran. O sea, no me dejé tomar fotos por ellos. Les mandé las fotos que yo quería que me usaran. Y entonces a ella la pusieron en la portada. Si ¿Sí ves que ponen una chica muy guapa siempre en la portada, generalmente de traje de baño. Bueno, pues obviamente Choco no iba a hacer eso, no es su estilo ni nada. Entonces le manda, ella manda una foto o la foto que le toman y la, se veía guapísima, y, pero ella tenía una falda que le llegaba a las rodillas. Y entonces cuando se ve ella en la portada de la revista, le habían subido la falda a media pierna.
0: Pues claro, te venotas al fin y al cabo. Ay, Entonces chico. yo
1: dije, no manches, chocó, es neta esto, que me no estás contento. Sí, digo, pues o así sea, me molestó porque no era la ropa que yo había usado, uh -huh. pero, o sea, o sea, como con ese miedo de que yo estuviera sentado en esa mesa. Entonces a mí sí me como causó freak de que toda la gente pensara eso de mí. O sea, porque trabajo en un lugar así, o sea, un lugar que ya está catalogado como de muy de alguna manera, entonces yo dije, ya, yo a mí me catalogan en así. Entonces, y est
0: de... Estigmatizado, bueno, y eso es con mira, la gente que te conoce, la gente que no te conocía, ¿cómo te trataba? O sea, ¿cómo sobrellevabas eso?
1: Mira, ahí más bien era, un, era una pelea como de egos, porque con la gente que no me conocía y criticaba a la revista sin conocer desde adentro, yo ahí sí me ponía la camiseta de la revista, o sea, porque me decían, ay, es que está escrita con las patas y... Tienen muchas faltas de ortografías. Yo le decía, si tú supieras todos los filtros por lo que pasa una nota antes de que se publique, o sea, hay filtros de todo tipo, de información, de fotografía, de diseño, de redacción. No
0: filtros morales porque no te voy a creer, Sergio López Dávila. Bueno, es
1: que esos, <risa> filtros, esos filtros eran a la inversa.
0: Okay. O sea, sí, o sea, en cuestión de calidad de redacción, Sí. Todos los filtros, o sea, redacción, sinónimos, cómo se escribe la lengua real, la academia, etcétera, sí. etcétera, etcétera.
1: O sea, yo les decía, hasta les decía a mis alumnos, encuentrenme un error ortográfico en esa revista o un error de redacción o que se les haya ido un acento a una V por una V, no pasa. O sea, de verdad, o es rarísimo. O sea, puede pasar en las secciones que no están, que no son de espectáculos, porque esas claro. las hacen otras áreas. ¿No? pero en las notas de espectáculos o a los chismes y las columnas que tienen que ver con eh, espectáculos son perfectas porque no están mal escritas ni mal redactadas es más, cuando yo llego a la revista yo venía de hacer noticias y entonces ponía, salió del nosocomio y me mandaban llamar ¿qué es nosocomio? o sea, sé perfectamente lo que es un nosocomio pero yo lo sé ¿tú sabes a qué público vamos? ¿No? o sea, vamos desde el de acá arriba hasta el desde acá abajo. Entonces, te tiene que entender el de acá arriba y el de acá abajo. Entonces, nosocomio te entiende el de acá, pero el de acá no te lo entiende. Uh -huh. Adáptate, ubícate. Eso fue lo que a mí me costó muchísimo trabajo con esas palabras, ¿no? Que yo en noticias estaba muy acostumbrado a y salió del nosocomio y entonces me decían, jamás en la vida vuelvas a poner el nosocomio. O sea, hospital, <risa> se llama hospital y así te dices, ¿no? Así como ese tipo de, el automóvil, carro, todo el mundo le dice carro, ¿no? Ponle carro, este o no sé, o sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Que yo, así, como para no irme repetitivo bueno una nota, como que usaba otros, otras palabras y me decían, no, 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 no lo más simple, o sea, la, aquí lo que vende es la idea y, y el chisme que te estamos dando, si tú la, lo rebuscas, no sirve. La no,
0: sintaxis, ¿no? La claridad de, de que lo podías entender, y aparte te la lees en cinco minutos, por lo menos que está excelente, y magistralmente escrita
1: justo, exacto, si, exacto. Lo,
0: si lo pensamos como comunicólogos está tan ligera la lectura tan ligera que no se tropieza ni con una coma ni con una mala sintaxis, ni con una exacto. mala reflexión, ni una cacofonía ni etcétera, etcétera etcétera <risa> que te la lees de íntegra e,
1: e es que real es, o sea, de verdad y, y entonces cuando la gente me decía no, es que es una revista que ah, está muy mal hecha ¿mal hecha de dónde? o sea, está súper bien pensada eh, o sea, cada palabra que está ahí puesta está pensada, o sea, de verdad tiene sentido, no está muy mal hecha, y además, las 20 horas que me reventaba yo ahí, no me vengas a decir que es una revista que está hecha con las patas, o sea, no, yo salí a las 3 de la mañana de esa revista en los domingos porque era el día del cierre, entonces no.
0: ¿Cuáles fueron las notas más fuertes que te tocaron estando en tu eh, bajo tu injerencia?
1: Ay, Sí, es que sí. los... Ah, mira, ¿te acuerdas del chisme este del de, de, de cantante? Ay, de, de este. Ay, de, de que las mujeres solo sirven para, para, para barrer.
0: Ah, Cristian Nodal, no, dice. No, es... no Ay,
1: es este. Ay, el rey de la taquilla, ¿cómo se llama? Este, se me fue el, ahorita el.
0: Ay, este, no,
1: <ríe> no puede ser. Pero bueno,
0: estamos de TV Notas y de espectáculos, señores, porque se acaba uno el cerebro.
1: Pero justo estábamos haciendo esa nota. Era sí. una nota para abrir, porque TV Notas. Julio Apreciado. Julio Apreciado. Este. TV Notas tiene varias secciones que ya están muy bien estipuladas y. Y la gente ya las está buscando, porque la gente que compra TV Notas ya sabe qué secciones no. Entonces está la portada y está. Eh, una, una sección que era. Adivina quién es, o sea, era, te ponían la foto del artista cuando era pequeñito, ah, claro. te, te contaban medio su historia y dabas la vuelta a la página y ya era la actual, ¿no? Entonces, y luego, luego inmediatamente de esa se llamaba Para Abrir, que era una entrevista de semblanza en donde hablabas de algún famoso que estuviera en boga en ese momento. Entonces toca la entrevista de Julio. Y, este, y entonces estábamos en la redacción, esa nota me acuerdo perfecto que le tocó una amiga, a una compañera también coeditora de la revista que se llama Mariana, que ya tampoco trabaja ahí. Y entonces estábamos, me, me comentas que ya viste las declaraciones de este, de este fulano y así, y, y entonces ella estaba como muy impactada de las cosas que estaba diciendo él en la entrevista, porque pues ya sabes, ella feminista y... este entonces ya decía, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este señor? Y así, o sea, como que no lo podía creer, ¿no? Y entonces de repente me le la frase de las a mí me gustan las mujeres que sepan barrer y que sepan trapear y que. Y entonces le digo a Mariana, esa, esa es la frase. O sea, esa la tienes que resaltar sí o sí. Quizás sale la revista y se vuelve tendencia esa frase y se vuelve hashtag y en to, o sea, se hasta, Oye, ah, ¿no era Julio Álvarez?
0: ¿Eh? ¿No era Julián Álvarez? ¿Eh? ¿No era Julián Álvarez, sí, quien dije yo? Sí, Julio Preciado y
1: ahí te encargo el chisme, porque sí, No, 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 Julián Álvarez. No, es no, más...
0: Ya te conté cómo me troleaban.
1: O sea, ya, no, sí, qué bueno que lo corregimos. Es más, vas a tener que editar esta parte. No,
0: esto va en vivo, ¿eh? Estamos absolutamente en vivo, así que la realidad, el coeditor. Claro,
1: claro, claro. De... Julio, Julián, Julián, qué bueno, que, qué bueno que, lo, que lo rectificaste, sí, pero estuvo padre porque, porque es que nos estábamos muriendo de risa con esa entrevista y después no podemos creer, o sea, eso fue un domingo, imagínate, y el martes que sale, o sea, el domingo era el día de cierre de la revista, y el día que sale la entrevista, que diga la revista, el martes, ese mismo día era tendencia, sí. por lo que nosotros habíamos estado, eh, eh, o sea, en la, en la redacción, así como quejándonos, y yo le dije, es que esa frase la tienes que resaltar, o sea, porque va a causar ampolla, y dicho y hecho, o sea, la retomaron medios, es más, el de un comunicado acerca de eso, que se habían malinterpretado sus palabras, ah. este, y pues bueno, digo, ahí estaba como, como nosotros nos lo pasaron, el reportero que hizo la nota, así estaba, entonces, digo, ni modificamos nada de nada, o sea, lo único que hicimos fue, de ese fragmento, resaltarlo, y lo pusimos en una frase más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, esa fue una que me acuerdo muchísimo. Pero pues, te venotas, ha tenido, o sea, le ha dado la vuelta. No, ejemplo, te,
0: cuando tenías estos golpes mediáticos, eh, ¿había una retribución o algo? ¿No? O sea, era... No
1: era mi chamba, y, y digo, algunas veces sí nos decían, oigan, este, esta revista funcionó muy bien, o sea, este número pues, está, ha estado vendiendo muy bien. Fíjate que luego pasaban cosas muy extrañas. A mí me tocó, personalmente, que luego cuando era un chisme eh, que había sacado TV Notas, no siempre necesariamente la revista se había vendido bien. O sea, aunque haya sido una revista que dio mucha polémica porque sacó a relucir algo, por ejemplo, esto de Julián, sí Digo, no, no, no me refiero en este caso en específico, pero muchas veces a la revista, ¿quién sabe por qué? En números no le iba bien, en ventas. Aunque, aunque fue una revista que retomaron los programas de radio, los de televisión, bla, bla, bla. Algo pasó que, en, que o a lo mejor porque como ya todo el mundo lo retomó, entonces ya la información no está.
0: No. Sí, claro, ya no era necesario leer la revista porque pues ya, aunque marcaron la agenda, ya Exacto. lo habían visto en todos lados y con el internet, bueno... Y aparte todos los inventados que eh, trabajamos de manera independiente, pues también los retomamos. Entonces, pues, como quieres, papito? O sea, yo cuando inicié este bonito canal, dije, ¿cuánta gente está eso? Está Chisme No Like, Chisme En Vivo, eh, Productora 69, El Argüende TV. Sí, es, el bueno El No, 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 no. O sea, un montón de gente que dices, ok, bueno, por ejemplo, El Arguendero, pues es un chavito y todo eso, medio tiene idea y todo eso, pero tiene millones de seguidores.
1: Es que tiene buen, tiene buen timing y tiene buena, o sea, pues, personalidad que jala, ¿no? Este, es que, que,
0: yo tendría que empezar a imitarla así, hola, buenitos,
1: ¿cómo están? Bueniditos? Vamos a tener una entrevista con Sergio López
0: Ávila, ¿cómo no? O sea, para triunfar, pero yo no puedo ser así, güey.
1: <risas> Pues ya te dije, este, pues empieza intentando descubrirte el hombro tantito, así, ya, entonces, bueno, pues iba a empezar a funcionar.
0: Me un poco todo rojo de que yo estuve soleado todo el día. Oye, y después pasa ya el rollo de TV Notas y todo eso.
1: Pues mira, este, yo en aquel entonces tenía una pareja eh, y decidimos que papás. Y entonces, pues, ¿Pues? lo hicimos por el, medio, el método de subrogación de vientre que mucha gente todavía no está como muy familiarizada con este, con este vientre, con este vientre, con este método que es, eh, pues literalmente lo que haces es pedir a, un, a una persona que sea como el, el, el hornito, así, de,
0: de tu... ¿Cómo hija? haces eso? No me lo puedo imaginar, o sea, cómo llegas, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Me prestas tu vientre para gestar mi bonito bebé? O sea... ¿Cómo haces eso?
1: Fíjate que fue una de nuestras alternativas y lo que nosotros pensamos que queríamos eh, hacer con alguien conocido, pero después de pensar y analizar muchísimo el tema, llegamos a la conclusión de que no queríamos que fuera una amiga o una conocida porque finalmente se iban a, o sea, aunque no fuera tu hijo, no, porque los genes de la persona que, 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 que es la, gest, la, la gestante, o sea, la que lleva el embarazo, no son sus genes, ni son sus óvulos, ni es, evidentemente, ni es el esperma, ¿no? Entonces, ella lo único que hace es gestar el, 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 el bebé. Exactamente. Entonces, pero de todas maneras dijimos, o sea, hay una conexión maternal, o sea, aunque no sea su, su, su hijo, o sea, llevarlo nueve meses en el vientre, hay una conexión, entonces no queremos como que haya ese tipo de conexiones con gente que esté cercana a nosotros y que en un futuro se, se, se vea como íntimamente ligada a, a ese o a esa bebé, cuando no es de él, ¿no? Entonces quisimos evitarnos ese tipo de, de problemas o, o, o que a la mera hora, pues las leyes mexicanas finalmente defienden a la mamá, ¿no? A la que está gestando. Y entonces dijimos, a la mera hora que diga, no, es mi hijo y no, no estoy dispuesto o dispuesta a, a los imagínate el problema en el que nos metemos, ¿no? O sea, después de estar esperando ese fondo de tiempo. Entonces lo hicimos, lo hicimos a través de una agencia de una agencia eh, de estas de las que ayudan a, la, a las parejas a tener eh, bebés cuando no pueden y todo, en aquel momento cuando nosotros lo hicimos estaba permitido y era legal en, el, en, en, en México, justo cuando nosotros lo hacemos ya teníamos ese proceso muy platicado, muy avanzado, muy investigado y cuando lo decidimos ser papás, este, o sea dos, dos, dos hombres ser papás, este, te digo, ya después de haber investigado todo esto este, estábamos en un era diciembre y estábamos en una posada y uno de nuestros amigos que sabía que estábamos buscando el ser papás a través de, de una gestación eh, subrogada nos dice, oigan, ¿y cómo le van a hacer ahora que va a entrar en vigor una nueva ley en el que ya no va a estar permitido eh, la subrogación de vientres en México? Y nosotros nos vamos de espaldas porque no sabíamos, o se acababa de salir la, la noticia. Entonces nos pusimos a investigar cuando este amigo nos dice o sea, al día siguiente, o sea, esta era una posada y nos dice, ¿no? Y al día siguiente nos pusimos a investigar y sí, eh, el único lugar legalmente posible en donde se podía hacer este procedimiento era en Villahermosa, en Tabasco, en el estado de Tabasco. Y este... ¡Ándale! ¡Oh, eh! <risa> ¡Justo! Y luego... Y entonces pues nos ponemos a investigar y resulta que Sas, que sí es cierto, va a entrar en vigor la ley en enero... O sea, ya en enero del próximo año, estábamos en diciembre, o sea, en enero entra la ley y a partir de esa ley va a ser ilegal que la gente haga eso. Entonces, la, esta ley entraba en vigor por ahí del 15 de enero, algo así, no me acuerdo bien. Y entonces, pues nos preocupábamos cañón, porque aunque ya teníamos un proceso avanzado de lo que lo queríamos hacer y todo, no, no era para ya, no era hazlo ya. Entonces, nos sentamos a platicar y dijimos, este es un sueño que tenemos, queremos ser papás, este, ya tenemos mucho tiempo analizando esto, no sé qué. Ahora se nos está dando la oportunidad de que lo seamos ya. Y si no lo hacemos ya, no vamos a tener la oportunidad de hacerlo en México. Vamos a tener que ir a Estados Unidos, donde también es legal, o a Europa. Entonces, pues lo decidimos en ese momento de que queríamos tomar la, la ventaja de que todavía era legal en, en México en ese momento y que lo podíamos hacer por la vía derecha. y Entonces lo hicimos. Y pues así pasó. Entonces yo, eh, con todo este proceso, ya cuando iba a nacer nuestra, nuestra hija, este dije en oigan, necesito pues el tiempo de la paternidad, ¿no? O sea, que me den algunos días. Y, 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 y además les expliqué que había una complicación en aquel momento con el embarazo y con no sé qué, entonces me iba, iba yo a lo mejor a tener que pedir algunos días este, extras de lo que, porque nos daban seis días, creo que a los hombres.
0: Sí, eso te iba a decir, y ahí te das cuenta que también para nosotros los hombres es muy distinto eh, cómo te dan el trato, porque pues como tú no fuiste el gestante, obviamente te dan seis días o seis horas y ya, y a las mujeres te dan tres meses. Entonces, Exacto.
1: Y entonces yo pido permiso y les digo, oigan, pues pasa esto y a la mera hora, pues, pues me dicen bye oye, ¿qué crees? Viene un recorte en TV Notas y este, y pues muchas gracias por haber participado y evidentemente pues fue por esto, ¿no? O sea, qué casualidad que yo no, jamás en la vida nunca había tenido un problema, nunca, o sea, ya estuve trabajando ahí tres años y justo cuando yo les pido esto me dicen, ay, ¿qué crees? Recorte, te toca, bye. Digo, cosa que agradezco padrísimo porque si no me hubieran dado este, ellos, yo hubiera dado las gracias, ¿no? Finalmente estaba ahí mucho tiempo del día, mucho tiempo del día y venía un embarazo, ¿no? o sea, ya, ya venía nuestro bebé en camino, no podía ¿Te no, hacer algo? no, no, pues lo que te dan cuando, cuando te corren, ¿no? Sí, o sea, sí justo lo que, lo que te toca laboralmente, uh -huh. sí. y ya Entonces, por eso terminé en TV Notas y este, después regreso a Efecto TV pero ya lo había comprado otra empresa que se llama Capital, Capital Media y ahí estuve un año porque no estuve dos años hasta que ya el canal cerró. Acaba de cerrar el año pasado. Este, ahí estuve conduciendo un programa que era, pues ya, pues yo era el único conductor más bien. Este, se llamaba Capital Show. Yo era el conductor ahí de, de era el programa de espectáculos de la, de la cadena televisiva.
0: Pero ya cerró como, como empresa o lo vendieron a otra empresa o qué? Híjole, qué triste. ¿Cómo me da tristeza cuando cierran un medio y Televisa está así? Pero bueno. Sí, me
1: pues sí, finalmente cerró el canal, o sea, cerró, y no sé si hayan vendido la señal, si vete a saber, pero, o sea, lo que se quedó fue la empresa de Capital Media, pero se quedó sin televisión, o sea, lo que ellos hacen más bien es radio. Entonces, okay. lo que cerraron fue el canal, este, lo desaparecieron, ya Efecto TV ya no existe, este y pues ya, y yo entré a World TV, me invita a Vaya Vaya, este Gerardo Escareño al, que también quiero muchísimo un amigo que él conocí justo en Azteca cuando estábamos los dos en Caiga, aquí en Caiga y me invita a, a La Cuchara y pues ya fui a platicar ahí con, los, con la directora y con la productora de aquel entonces que, es, que era Flor Plata
0: y, ¿Ya no estaba Yola Fernández? ¿Ya no estaba quién? Yolanda Fernández mm. Yolanda Fernández como productora de, de World TV
1: no, ya no estaba, no, la que era era Flor, Flor Plata, no. que también estaba, eh, creo que también estuvo en Azteca, creo que sí.
0: Pues es que, es que sí. o estás en una o estás en la otra, no hay no hay manera en este país.
1: Sí, ¿te acuerdas de Chucho Cisneros?
0: Adorado, cómo no, sí. Su El esposa. ¿Apuca está ahí?
1: No, su esposa es Flor. Flor no. Plata. Oh,
0: mira, qué interesante.
1: Sí, estaba, 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 estaba no, escucha,
0: me cae
1: muy bien. Sí, yo también, lo quiero muchísimo. Sí, sí, sí. Y pues ya llevo ahí poco más de un año en La Cuchara, conduciendo, este, estaba Vaya Vaya, estaba Liz López, este, cuando yo entré, y ya Liz López ya no está, ya no está Vaya Vaya, porque se dedica ahorita exclusivamente a su canal, que le está yendo muy, muy, muy bien.
0: Es increíble en su canal, ¿no?
1: Y entonces por eso decidió que le quería, eh, que le quería dedicar mucho más tiempo a su canal y pues dijo, gracias en la cuchara, y ya ahorita estamos nada más Alex Montt, y yo como conductores, y, y George, que tiene un personaje que se llama Manolo. Miren, a, ay, qué buen paquetón.
0: <risa> Tengo que subir el rating, papá. Yo te dije, ¿vienes aquí a subir el rating? <risa> Oye, y ahorita regresando. hagamos vale, hagámoslo. ¿Mandé? Ahí está, ahí está. Regresando. No, no, la...
1: no te escuché, ¿qué pasó?
0: regresando a la etapa de ser papá, ¿ahora cómo lo llevas? Porque bueno, pues ya pasó un ratote de eso, ¿y cómo lo llevas en este país que no está, que está demasiado tradicionalista? Entonces de repente llevar, a, este, pues una bebé así, todo eso siendo una figura pública, dependiendo, no, ni me vengas, ¡ay no, yo no soy famoso, eh, X, eh, X! Como quieras. Pues es que le...
1: eso es lo que te iba a decir, ¿no? Pues no, o sea, no, no me... No, pero te
0: dedicas, no. A, te dedicas a los medios y de alguna manera estás expuesto. Eh, sí, sí, sí. sí. Vaya, y desde que publicamos en, en las redes sociales, estamos expuestos a que cualquier hijo de vecino te venga a trolear ya te platiqué mi historia de troles. Entonces, sí, sí. Entonces, sí, bueno, pues, sí claro, buenísimo. <risa> ya tienes que contarle a mí, a Fulanito. A ¡Ah, mira, a mí me contó esto. Ándale, <risa> oye,
1: ¿Te a este tipo de, de espacios.
0: Exactamente, ya tienes la historia engarzada completita. ¿Cómo sobre. <risa> ¿Te acuerdas? ¿cómo sobrellevas eh, pues esta etapa de, de ser papá estando expuesto a los medios? Para que no, no te sientas mal porque te digo figura pública.
1: Pues mira, este, lo que yo subo en mis redes sociales, yo sé que son cosas que generalmente son, eh, bueno, principalmente de mí y por supuesto mi hija es parte de mi vida, ¿no? Entonces, eh, pues sí, subo momentos con ella, historias en Instagram, y cosas así, ya no vivo con ella, este, pues esa, eh, pero sigo siendo el papá, ¿no? Finalmente yo fui, que estuve ahí cuando la recibí, estuve con ella los dos primeros años de su vida, ahorita va a cumplir cuatro, este, en todo momento. Entonces, la relación sigue, gracias a Dios, y afortunadamente es una niña preciosa, es una niña encantadora, que... Eh, tiene el mejor papá del mundo, no lo digo por mí, sino lo digo por la, la, la otra parte, este, que la cuida, que la adora, que la protege, que, la, que, que siempre está como al pendiente de todas las necesidades que le hace falta. Entonces, por ese lado, yo como la otra parte del papá, eh, me siento súper tranquilo con eso y sé que mi hija está en las mejores manos. Y yo cuando tengo el momento de estar con mi hija, la disfruto a, en todo momento. Entonces, eh, sobre todo subo cosas con ella cuando estoy en Facebook, ¿no? Sí, Hablando claro. de las redes sociales. Que esa red social en específico la tengo más para la tía, para las primas, para mi mamá, o sea, para ese tipo de cosas. Ojalá
0: que el bacanal, la entrevista que tienes con el bacanal de las estrellas, lo compartas en Facebook, porque dale. las tías son mi público, no seas malo. ¿no? Dale, <risa> dale, dale. Y aprovechando que las tías están ahí poniendo atención, pues Suscríbanse al canal, denle like, la campanita. Que voy a hacer un tutorial porque acabo de descubrir que muchas tías, mucha gente, no sabe, y chavitos,
1: ¿eh? No saben
0: sí. darle like y no saben suscribirse.
1: Y la importancia es? que tiene eso para que estén justo, para que sean en comunidad en un canal.
0: Totalmente. Y luego eh, está el rollo de que esta entrevista primero se estrena, tiene una premiere en, en YouTube. Y después, este, digo, la grabo por acá y todo eso. Tiene un reestreno en Facebook y en Instagram. Entonces, cuando les digo, suscríbanse a la campanita y todo eso, cuál pinche campanita si te viene en Instagram, güey. O sea, claro, claro, claro. entonces, pero de cualquier forma, comparte esta bonita entrevista con tus tías adoradas. Tías, bienvenidas al canal de las estrellas.
1: Seguro, no te preocupes, ahí van a estar las tías todas. Qué bueno, qué bueno, da mucho gusto. <risa> Oye, y entonces,
0: este, bueno, te cambia la mirada cuando hablas de, de, de tu hija y todo eso. ¿Y ¿Cómo oh. es llevar la vida de ser padre o de sea, dejar la fiesta? Y de repente, pues me imagino que compartirán la custodia y todo esto. este ¿Cómo llevan eso?
1: Pues está bien padre, fíjate, es una etapa que a mí me cambió la vida, por supuesto. Eh, que cuando yo decidí ser papá, supe a lo que me iba a enfrentar, eh, que era un cambio completamente radical en mi vida, en mis actividades, en la manera de ver la vida, incluso en la manera de cuidarme, porque sabía que ya tenía una hija, ¿no? Entonces, estuvo estuvo padre esa etapa cuando viví con ella. Y ahora que ya no vivo con ella, pues, pues eso, el procurarla, el estar ahí cuando me llama por teléfono, cuando... Eh,
0: tiempo de calidad, ¿no?
1: Tiempo de calidad, exactamente. Aunque es poco el, el que estoy con ella, pero siempre estar ahí, ¿no? Y, y, y cuando se necesite, pues, estar. Y, y además, pues... Mira, afortunadamente puedo decir que mi hija es muy feliz, entonces a, a mí eso me tiene súper, súper, súper tranquilo, eh, me, me da mucha felicidad verla sonreír y verla crecer, este, verla cómo descubre el mundo, ¿no? Eh, yo estuve en sus primeros pasos, estuve en sus primeras palabras eh, y, y, y no me sigo perdiendo ninguna de las etapas en las que ahora está viviendo, entonces súper padre, eh, padrísimo la manera en la que mi familia se abrió a esta apertura, ¿no? a, a una familia diferente. A, a mis padres, tener una nieta de, de una familia que ellos jamás en la vida hubieran pensado, ¿no? nunca se hubieran imaginado que un hijo no iba a tener un, una hija, un hijo con otro hombre, no entonces para ellos fue como, o sea, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿qué es esto? ¿cómo va? Pero el apoyo siempre estuvo, la preocupación, eh, mis hermanos, o sea, no mis hermanos, otro nivel, este otra generación, ellos muy abiertos, eh, el apoyo también constante, el cariño hacia ella, hacia mí, hacia mi expareja. Entonces, la verdad es que te puedo decir que, que todo ha sido aparentemente fácil. O sea, en realidad seguramente habrá quien nos haya puesto cara, ¿no? Cuando llegamos los dos papás a la escuela con la bebé o no. no sé, pero a mí ese tipo de cosas yo no me fijaba o no me fijo ni siquiera aún en ese tipo de, de, de actitudes, ¿no? Incluso la escuela en la que en la que llevamos nos fijamos que fuera una escuela en la que fueran completamente abiertos. O sea, cuando nosotros llegamos a la entrevista a la escuela para decir queremos meter a nuestra hija aquí, así de, o sea, la pregunta fue, ¿ustedes son los dos papás? ¿Sí? O sea, nada de que, ¿y la mamá? No. O sea, Qué padre. la escuela ya estaba preparada para eso ¿no? entonces a bueno, nosotros fue padrísimo por eso escogimos esa escuela porque los papás también ya están acostumbrados o sea no éramos la primera pareja homoparental que llegaba a esa escuela entonces también era como wow en serio, súper este,
0: la cuestión de eh, legal eh, en la legislación cómo está, cómo está en, esta, en esta nueva normalidad no la del COVID muchachos claro, ¿sí? no, no, no es una realidad que existe en este, este tipo de familias, pero ¿cómo está la legalidad?
1: Pues mira, ahí todavía están pañales, porque digo, ahorita ya no es legal hacerlo en México, pero en ese entonces solo había un reconocido como papá. Eh, porque cuando la niña nace, el hospital te da el registro de que nació la niña y de quién nació, y ahí sí aparece el nombre de la gestante porque de ella nace. Sin embargo, como tienes todo un contrato sí. eh, previamente firmado para que no haya ningún problema, pues cuando nace se registra a nombre del de papá que donante de los, de los espermas, ¿no? que en este caso era la otra persona. Entonces, él es el papá natural de la bebé. Este, uh -huh. Los óvulos vienen de un banco de óvulos, entonces el único que, registra, que se registra como papá es él. El... En Estados Unidos, por ejemplo, si sí hubiera pod podido ser que, eh, que se haga una mezcla de los genes de él y los míos y entonces los dos seamos los papás y aparezcamos como el registro de los dos son los padres naturales de la, de, la, de la bebé pero en México no se podía, solo podía ser un, un papá, entonces este porque solo son los genes de un papá entonces él es el papá natural y es el papá este, legal y está perfecto o sea, si lo, a la, si lo acordamos y, y y así es como mejor le ha convenido a la bebé, bueno ya ni es una bebé pero a, a, a ella y entonces pero
0: tiene cuatro años también no inventes, es una bebé y es la mejor etapa, son divertidísimos a los cuatro años yo, yo los prefiero Ajá. a los cuatro años ya se <risa> van a romper y son chistosísimos, son geniales
1: sí amigo, así es pues la verdad es que es una etapa padrísima eh, yo en aquel entonces, fíjate lo voy a retomar porque mucha gente me lo ha dicho en ese entonces yo hice un blog Sí. y que escribía sobre nuestras experiencias, porque para muchos, no tienes idea de cuántas personas se nos acercaron para preguntarnos cómo le habíamos hecho, o sea, qué es lo que habíamos hecho, y no solamente eh, hombres con hombres y mujeres con mujeres, eh, sino gente este, heterosexuales que no podían tener eh, familia, nos dijeron cómo lo hicieron, o sea, ¿Cómo lo hicieron? Porque su método es el que nosotros queremos. Aunque somos hombre y mujer, pero no podemos tener hijos. Necesitamos saber. Entonces, yo dije, tan, aquí hay un mercado muy importante de información que se puede sacar. Entonces, hice un blog que se llama Chao Papis. Ciao Papis. Ajá. Pero, sí. y entonces, ahí empecé a contar toda nuestra historia. Sin embargo, ya cuando me separé de esa historia, eh, de pareja me refiero, dejé de escribirlo. Entonces, pero igual en un, en un futuro pues lo vuelvo a retomar, este pues ya contando otro tipo de cosas, hasta le cambio el nombre, pero, pero sí, sería bueno, porque sí me ha dicho la gente, oye, pues deberías de retomar. Es
0: maravilloso, la verdad, la verdad es que tu historia es genial, o sea, nunca nos imaginamos lo que vives, digo, uno te ve fresco y juvenil y chismeando la cuchara y todo el rollo, y no te imaginas cómo llegaste a esto y cómo estás viviendo esta, pues esta experiencia de ser papá, no es fácil.
1: Sí, no, 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 no es fácil, ¿eh? ¿No? y madrugadas así de, obviamente de no saber qué haces con una niña que tiene tos o temperatura o este, no, este, pero la verdad es que lo hicimos fabuloso, ¿eh? o sea, lo hicimos súper fabuloso, este, aparte de nosotros con nuestras propias creencias, ideologías, este, o sea, ta, algo tan fácil, mira, que la mamila, no, o sea, nos decía nuestra, mi, mi suegra y mi mamá, ¿Cómo le dan la mamila fría? Nunca se la dimos fría, pero me refiero al tiempo, no le calentábamos la leche. ¿Cómo se la dan este fría y así caliéntensela? No, no, porque cuando estemos en la calle y no tengamos dónde calentar la mamila, la niña va a estar acostumbrada a que la leche tiene que estar caliente y entonces como no vamos a poder calentarla en ningún lugar o en la carretera o veto a saber dónde nos agarre que tiene hambre, te, pues entonces decidimos no calentarle la leche. Digo, jamás se la dimos fría, pero eso era, eran como peleas con. Choques de
0: creencias y choques de, 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 de. Generación. De generación y escuelas, de esto no, esto sí, y más en una familia no convencional, pues me imagino a la sinfín y un, anécdotas que, que atravesaron y que a la fecha siguen atravesando, y que deberías de seguir haciendo ese blog, pero sí. urge. Si quieres, el Bacanal también tiene agencia de producción, ¿eh?
1: Dale, oye, vamos a hacerlo. No, está buenísimo. Y, sí, lo... y pues así, la vida, la verdad es que, pues, no, no me quejo, me he tratado bien. Este, ahora estoy ahí en la, en la cuchara, ya llevo más de un año, muy feliz. Este, pues, con los mejores chismes del espectáculo, como sabes, este... Eh, estamos en televisión abierta en el norte del país, en varias ciudades del norte del país y en Estados Unidos. Desafortunadamente no estamos en otro medio, ¿no? Porque antes estaban en, en, en cablevisión, bueno, en, más bien en televisión por paga, pero pues quién sabe por qué. Seguramente vamos a regresar en algún futuro. Ahorita no estamos en televisión abierta en el norte del país y a través del Facebook, que ya sabes que es por donde ahora todo el mundo está transmitiendo.
0: Yo me he encontrado un mercado así monumental en Facebook y la verdad es que desprecias mucho al mercado de las tías, pero créeme, son maravillosas, adoradas, suscríbanse.
1: Exacto, amigo, pues así. Y bueno, pues también tengo la fortuna tengo la fortuna que siempre lo quise hacer, siempre, siempre lo quise hacer y tuve la espinita. Mis padres son, son, o sea, además de sus profesiones, mi papá abogado y mi mamá especialista en educación especial, este, dieron clases toda su vida, ¿no? Entonces yo como que tuve esa espinita de me encantaría ser profesor y pues ahora soy profesor. Entonces toda esta experiencia que yo poca o mucha que he acumulado a lo largo de estos años, pues ahora la puedo transmitir. Y eso me llena de mucha, alegría, mucho orgullo el ser parte de la Universidad de la Comunicación, en donde pues estoy como, como docente de licenciatura y de posgrado. Entonces, padrísimo. La verdad es que es una universidad que, que siempre o sea, que está a la vanguardia en la comunicación, en, 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 pues, en todo lo que tiene que ver con contenidos, con creatividad, con información, con periodismo, con comunicación. Entonces, pues le di a mí moro mole. O sea, la verdad es que estoy súper feliz.
0: Está increíble. De hecho, te iba a preguntar eh, esto como, pro, como profesor. ¿Y cómo llevas ahora la historia de la comunicación? O sea, ¿cómo les dices? Antes podíamos ver, ay, miren, siempre en domingo, tal, la tele, tal, 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 tal. Y ahora, ¿qué les dices? Bueno, ahora existe Twitch, este, Spotify, tal, Anchor, tal, 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 tal. ¿Cómo llevas eso?
1: Pues adaptándonos a lo, que, a, lo que, a lo que hay, estar, o sea, y además, pues tú como profesor, digo, de que yo, gracias a Dios, tengo la fortuna de estar en los medios de comunicación, eh, pues también adaptarte a que hay otros medios de comunicación y que ahora hay unos que, está, que incluso tienen más fuerza que en los que tú empezaste o tú eh, conociste, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, ha sido un proceso padre y de aprender con ellos mismos que ahora son dioses y señores de la tecnología y de las aplicaciones y de las redes sociales. Entonces, es como conjugar este, estas dos facetas de, de comunicador en estas variantes que tenemos ahora para comunicar, ¿no?
0: Qué suerte tienen tus alumnos, me hubiera encantado tener un maestro que estuviera en, la, en las en las redes, en la comunicación y no me lo diera de texto nada más, me hubiera encantado la verdad, qué, qué, qué orgullo y qué padre y todo eso. ¿Qué te falta por hacer, Sergio?
1: Ay, me falta ganar mucho más dinero. Vamos, no, papito, y más en esta administración, no te quiero Ay, Sí, 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 está cañón, sí. Pues mira, también tengo la inquietud que te aplaudo lo que has hecho eh, con, tu, con tu agencia y con tu canal y de, de verdad que, que, que es algo súper, súper, súper interesante colgarse ahora de, de, lo, de lo que nosotros tenemos con nuestras propias herramientas y explorar el mundo. Te puede ir bien o te puede ir mal, pero si no lo haces, te, te vas a quedar con ese espinito, con esas ganas. Entonces creo que tengo, mira, ya empecé con el blog, digo, lo dejé, pero era algo que quería hacer, ¿no? Este quiero volver a retomarlo, a lo mejor no con ese mismo sentido, pero de eso que ya tengo, como que arrancar para, 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 pues para contar otras experiencias eh, y además hacerlo también quizá un canal de, de, de YouTube. Creo que no me gustaría eh, hacer un canal de YouTube de espectáculos porque uno, ya hay muchos, ¿no? Y competiría contigo, amigo. Entonces, este... <ríe> Digo, no, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿Para decir, no, no, no. Gabo ya tiene el rating, ya, se lo dejo oh, a él.
0: Y lo tiene todo, no sabes, bueno, o sea, productora 69, chisme no like, el arguendero, el chacaleo, todos esos, nada, no es cierto, mis respetos para todos esos.
1: ¿no? Claro, y, y, y además es que es una chamba de estar ahí piqueteando y, y, y subir, el, o sea, subir el contenido, información, y en ser constante y todo eso, cosa que, por ejemplo, a mí me falta mucho eso, pero... Sí te diría que es algo que me falta, por ejemplo. Por otro lado, me, me encantaría, digo, aunque ya a, algún, no sé, como algún negocio que, que, que de repente me atrape mucho. O sea, siempre me ha gustado el café, por ejemplo, alguna, algún negocio de ese estilo. Aunque ya me lo he replanteado mucho ahora con esto de la pandemia y con la crisis económica y con el cierre de negocios. De, mmm, creo que no va por ahí. No
0: va por ahí. Eso te iba a decir. Va, va por otro
1: lado. Me gustaría irme a vivir a otra ciudad, quizá a otro país, eso me encantaría muchísimo, me gustaría mucho, mucho. Eh, me gustaría eh, viajar mucho más. Fíjate que he detenido eso, a mí. yo soy fan de viajar, pero pues, en estos últimos años no he podido, este, por cuestiones personales y laborales, pero me encanta viajar y creo que quiero retomar eso este, más seguido y más. Me encanta
0: viajar, te grabas y compites contra Alan por el
1: mundo. Sale, sí. Soy su fan, ¿eh? Soy su fan, la verdad es que me encanta ah, lo que hace.
0: También es maravilloso ese canal, es glorioso. Saludos, Alan.
1: Saludos.
0: Sí, saludos, adorado. Pues siempre es fan del de bacanal
1: seguro. <risa> Digo, sí, loco, ¿no? ¿Por qué no? Pues si nosotros somos fan de él, que no sea fan de acá, pues oye, ¿no? ¿Qué le pasa? No, sí, si hazte fan, este Alan.
0: Claro, como dicen en TikTok, ¿para qué sigues a los famosos? Síguenos a nosotros los tiktokers.
1: Exacto, ya somos famosos a nosotros.
0: Exacto, literal, es lo que te dicen los tiktokers, está, está maravilloso. Sergio, ha sido un verdadero placer entrevistarte, conocerte más y, y que me hayas regalado tu tiempo y tu historia y tu intimidad para la gente del Bacanal de las Estrellas y para todas las tías que van a ver esta bonita entrevista.
1: De verdad, te... Suscríbanse, suscríbanse, tías, por favor.
0: Exacto. Todas las tías, todas las tías y los tíos, suscríbanse,
1: por favor, a este hermoso canal. Los tíos, eh, más. Muchísimo. ¿Algo que
0: quieras compartir para
1: despedirnos? Ay, pues que sigan a La Cuchara, por supuesto, en World TV. Si no tienen la televisión abierta y están en el norte del país, que seguramente nos están viendo desde allá también. Bueno, pues acuérdense que tenemos la transmisión en vivo por YouTube y por eh, Facebook Live. Y por supuesto que me sigan a mí en mis redes sociales para estar en contacto y echar más chismecito con su servilleta. Eh, ahí está, mira, mira, ahí estás en todo, mi querido Gabo, ¡Qué bárbaro!
0: Papito, te dije, por eso te decía que te, teníamos que estrenar esta bonita plataforma Pare... Yo estoy bien
1: encuadrado, ya viste, no bueno.
0: Sí, bueno, pues eso ya, eso ya es tuyo, papi. <risa> eso ya es tuyo. Tengo una entrevista con Ahmed Montes que la pueden ver aquí en, en el canal de Spotify y en el canal de YouTube y en todas las plataformas en las que estamos. Que se enojó porque le puse la fotografía. De y dije, papi, yo tengo que vender la entrevista. Claro. Que este no va a conocer a un artista, un, un artista plástico. Por su arte, o sea, de alguna manera tengo que llamarlos. Digo, es una de las entrevistas más exitosas, pero <risa> ah,
1: por la foto encuerado. O sea, más... Ustedes, jala, jala, venga, que se use.
0: Que se luzca, y además la tienes pública, papá.
1: Claro. Exacto. Es más, dijeras, oye, ¿de dónde la conseguiste? ¿Quién te la pasó? Este, ¿Por qué andas sacando? Foto? No, pero si pues está ahí en tu, en tu feed, no, pues ya, es de todos, papito. ¿no?
0: Exactamente, entonces, pues tú tienes la foto encuadrado es más, vamos a ponerla para que suba el rating de esto. ¡Ay! <risa>
1: <risa> bien aplicado, mi gabo.
0: Totalmente. Oye, qué, qué gusto, la verdad, te agradezco muchísimo y este espero que te la hayas pasado bien.
1: Súper. Súper, súper, pues el agradecido de verdad mi querido Gabo, soy yo, qué gusto volver a, a platicar contigo, a ver si nos vemos ahora en persona, ya que pase toda esta madre, eh, digo, toda esta contingencia, pues para echar un cafecito ya en vivo y echamos el chisme, el chal, ¿no? me
0: A mi otro canal acaba 40,
1: pero ya luego te platico de ese. Perfecto, puestísimo, muy bien.
0: Pues un abrazo, muchas gracias, nos despedimos del bacanal de las estrellas, síganos, denle like, compartan, disfrútenlo.
1: Exacto. Pues muchas gracias, Gabo. Te mando un abrazo y a todos los que nos están viendo, un beso donde quieran acomodárselo.
0: <risa> Igualmente, no me cortes. Nos vemos. Adiós. Bye.